0: São 27, vírgula sete. A morada do sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na morada do sol FM. Morada.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, simples e bem descomplicado Hoje é quarta-feira, meio da semana, dia 18 de agosto de 2021 E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR, rodobens veículos comerciais e agrozanoto. Os meus entrevistados de hoje serão James São Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em produção vegetal e pesquisador do ITC Comigo, e Luciano Alves de Freitas, engenheiro agrônomo do Departamento de Assistência Técnica da Comigo, da unidade de Montevidio. E o tema da nossa entrevista será manejo de plantas daninhas antecipado, ou seja, no período seco. e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM.
2: Toda quarta-feira o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala
0: sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Dando sequência às nossas dicas de direito aplicado ao agronegócio, hoje vamos falar sobre a construção de benfeitorias no imóvel rural arrendado e o direito de ressarcimento dos valores ou retenção do imóvel pelo arrendatário. A legislação agrária prevê o direito de ressarcimento ou então de retenção do imóvel rural pelo arrendatário quando este edificar benfeitorias no imóvel. No entanto, não é qualquer tipo de benfeitoria que dá direito ao ressarcimento ou direito de retenção. As benfeitorias que garantem ao arrendatário a possibilidade de ressarcimento dos valores ou de retenção do imóvel são as benfeitorias tidas pela legislação como benfeitorias úteis, que são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do imóvel, como, por exemplo, a construção de cercas, de um curral, ou também as benfeitorias necessárias, que são aquelas que têm por finalidade conservar o imóvel ou evitar que esse imóvel se deteriore, como, por exemplo, a reforma de uma casa, de um barracão, de um galpão. Em razão da realização dessas benfeitorias, o imóvel arrendado acaba aumentando o seu valor, de modo que não é justo que o proprietário se beneficie às custas do arrendatário que realizou a benfeitoria. Portanto, o arrendatário merece ser indenizado. E para garantir a indenização, a lei dá ao arrendatário o direito de reter o bem até que ocorra esse ressarcimento. Contudo, há casos em que, mesmo que o arrendatário tenha realizado tais benfeitorias no imóvel, o direito de ressarcimento e de retenção não será reconhecido. A título de exemplo, trazemos os casos: 1. Um, quando não há prova da realização das benfeitorias. 2. Quando o contrato veda expressamente a sua realização. Portanto, na hora da contratação, as partes devem se atentar para as cláusulas pactuadas, pois, como visto, nem sempre o arrendatário terá direito ao ressarcimento dos valores gastos ou o direito de reter o bem. Não se esqueça, sempre busque o auxílio de um profissional especializado para auxiliarem na elaboração e análise de cumprimentos dos seus contratos, essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, meu grande amigo, um abraço, um abraço e até a próxima quarta-feira. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958.
0: Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM Maior feira de tecnologia
2: agrícola da América Latina que ocorre anualmente em Ribeirão Preto a Agrishow, interrompida em 2020 por conta da pandemia, inicia os preparativos para a retomada da feira presencial. O evento acontecerá na semana de 25 a 29 de abril de 2022, em Ribeirão Preto, São Paulo. Segundo o presidente da feira, que também é secretário executivo da Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco Maturro, é necessário criar um cenário favorável para manter o atrativo para a participação dos visitantes, expositores e fornecedores. Sendo que este último grupo foram os mais afetados... Com a paralisação dos eventos, o Brasil exportou 2,4 milhões de toneladas de algodão entre agosto de 2020 e julho de 2021. 23% a mais do que no ciclo anterior, concretizando um novo recorde de embarques. O comércio exterior da fibra gerou uma receita de 3 bilhões e 770 milhões de dólares na temporada 2020 21 O cenário para a temporada 21-22 é de aquecimento no consumo e no comércio mundial. Após despencar 7% em 2020 21 espera-se uma recuperação de 3% na produção mundial de algodão, totalizando 25 milhões de toneladas. O volume, no entanto, é inferior ao consumo global que deve chegar a 25 milhões e 770 mil toneladas. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou para o intervalo comercial, rapidinho, estou de
0: volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Os meus entrevistados de hoje serão o Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em produção vegetal e pesquisador do ITC Comigo. E o Luciano Alves de Freitas, que é engenheiro agrônomo do Departamento de Assistência Técnica da Comigo, lá da unidade de Montevideo. Jameson Paulo Almeida, você sumiu de mim, hein? Faz tempo que eu não te via. Tudo bem? Boa tarde, Jameson.
4: Boa tarde, Vinonaldo. Boa tarde, ouvinte da 97FM. Vinonaldo, é uma satisfação estar aqui. Eu achei que era você que tinha esquecido da gente lá,
2: oi. Pois é, eu tenho que entender o que é está que acontecendo. <risos> Ô, Luciano... Alves de Freitas, o um homem que tá na unidade, de, rapaz, uma das unidades mais importantes da Comic, que é a de Montevidil. Tudo bem, Luciano? Como é que você tá?
5: Divino Ronaldo, boa tarde. Tudo bem? Tudo Te bem, agradeço bem. pelo convite, tá? De estar aqui na morada. Parabéns. E a unidade de Montevidil tá a todo vapor.
2: Pois é, rapaz. Cidade boa, hein? Cidade boa. Quando fala em Montevidil, fala ah,
5: tudo pensa sem em produção.
2: É verdade, é verdade. Montevideo é referência.
5: Com certeza.
2: Bom, gente, essas duas feras aqui hoje, nós vamos falar sobre manejo de plantas daninhas antecipado, ou seja, no período seco. E eu vou começar com o Jameson, perguntando exatamente para ele como é que funciona esse controle antecipado, Jameson.
4: Divino Ronaldo, é, quando a gente fala, às vezes, em controle antecipado, surge uma dúvida, né? Às vezes, Sim. a pessoa pensa, o produtor, ou o técnico, que é aquele controle que a gente normalmente faz da planta daninha ou de planta de cobertura aos 20 dias aí antes da semeadura. Só que, devido a algumas plantas daninhas ser de difícil controle, a gente está em busca de novas estratégias que é para antecipar ainda mais esse controle que é o controle aí no período que a gente chama período C, que é o momento que a gente tem aí um balanço hídrico negativo no solo. Ou seja, as chuvas cessaram, né, Divino da na nossa região no mês de junho. Então, de lá para cá, a gente não teve aí reposição hídrica, então o nosso solo, ele vai, aquela capacidade de ele reservar, vamos pensar que o solo é uma caixa d'água, Divino de, de mil litros. À medida que você para de colocar água no sistema, ou seja, para de vir água da rua ali e encher essa caixa d'água, e você só usa, isso vai esvaziando. Então as chuvas já vão diminuindo ali a partir de março, consequentemente a gente tem o milho segunda safra, ou sorgo, ele vai usando, quando o solo bem estruturado e tem uma capacidade de retenção de água, ele vai usando essa reserva. E quando chega agora no mês de agosto, setembro, né, esse solo já está com balanço negativo. Aí é onde está o desafio, né? Mesmo a planta daninha estando estressada, é, condições adversas, umidade aí relativa baixa, será que a gente vai conseguir controlar
2: essas plantas daninhas de difícil controle? Ô James, pode-se dizer que essas plantas daninhas, elas se adaptaram a essa condição para poder sobreviver?
4: Justamente, Divino Ronaldo. As plantas daninhas, ela têm é, aí um termo técnico que se usa chama plasticidade fenotípica. Às vezes a origem, igual a buva, por exemplo, Conisa canadense. O nome já fala, a origem dela é Canadá. Mas lá não é frio, Divino Ronaldo. Como que ela se adaptou no Brasil? Então, primeiramente, ela se adaptou na região sul e, consequentemente, veio subindo aqui para o centro-oeste e hoje ela se encontra até em regiões ainda mais quentes. Se você pensar assim com as condições hídricas um pouco mais, mais restritivas do que a nossa, que, e temperaturas mais altas, como Luiz Eduardo Magalhães lá no Piauí. Então, hoje ela está em todo canto, viu, Divino Ronaldo? As plantas daninhas, elas,
2: elas se adaptam às várias situações adversas. Pois é, então, por que fazer essa dessecação justamente agora, nesse período seco?
4: Justamente, Divinonaldo, conforme eu mencionei anteriormente, a planta daninha, no caso aí, vou citar a buva, ela é uma planta daninha de difícil controle, certo? Por que difícil controle? Vamos fazer uma retrospectiva, né? Nos inícios dos anos 2000, foi inserido na nossa, no Brasil, né? Já foi liberado e começou-se os cultivos de soja tolerante ao herbicida glifosato, uhum. que todo mundo conhece, né? E o que, que aconteceu, Divino? É, com o uso do glifosato. Para dessecação, uso do glifosato, né? Aí, em pós-emergência da soja, foi onde começou a selecionar essas plantas daninhas que são já de difícil controle pelo glifosato. E aonde no sul começou, onde já tinha ela, começou a selecionar e ela aumentar a sua população por lá e veio subindo novamente. Então, resumindo aí respondendo essa pergunta sua, por que dessecar no período seco? Que é a dúvida de muitos justamente porque ela é uma planta de controle, até pelos herbicidas aí, um dos herbicidas que a gente usa que são os auxínicos hum. tá certo? E então e esses herbicidas auxínicos, às vezes o, a, o produtor ou técnico tem o um receio de usar ele nas doses corretas que, que são as que vão controlar a planta daninha, próximo da semeadura da soja. Então começando agora, a gente tem um período, um intervalo maior entre a aplicação desses herbicidas auxínicos e a semeadura da cultura da soja.
2: Bom, achei interessante você falar aí, né? Na, na, nessa questão da seleção natural. É algo que a natureza não para de fazer e parece que o homem não aprende, né? Justamente, Vinonaldo. Essa teoria ela é
4: antiga, né? A gente sabe que existe a seleção natural, só que a gente está, o ser humano em si, né?, está sempre na busca de novas ferramentas que venham facilitar, inclusive, o operacional. No entanto, neste caso, Vinonaldo, quando se fala em controle de planta daninha. O que, que vem na cabeça do técnico ou às vezes que está no campo ou até mesmo é do produtor usar o que o herbicida? Então, essa ferramenta no caso do, da soja tolerante ao glifosato, né? Não a gente não pode só jogar na, nas costas dessa tecnologia a seleção de plantas aí tolerantes a herbicidas, é porque existem outros métodos de controle, uhum. como cultural. Né? que é um método aí bem eficiente, inclusive, para essa planta daninha, a buva que é a formação de palhada, uma palhada que cubra uniformemente o solo, uhum. tá certo? Então, a gente sabendo dessa teoria aí que você citou, que é da seleção natural, então a gente precisa é, lançar a mão de outras estratégias que não só o método de controle químico, que é por meio de herbicidas.
2: Mas eu acho que isso é mais complicado, não é? <risos> Olha eu te apertando aí, Jameson Não, acredito, Divino Ronaldo é. Hoje,
4: inclusive, né, o Luciano aqui tá com a gente é, é Tem vários cooperados, por exemplo Que já fazem, por exemplo, consórcio De milho com capim É verdade, é verdade Que acaba ajudando, inclusive, no controle dessa planta daninha Ou seja, aí eu vou associar o controle Químico por meio de herbicida mais o controle cultural
2: Eu vou fazer o um intervalo E eu volto já já com o Luciano, gente, é rapidinho
0: Divino Ronaldo A voz do campo
2: Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de 400 reais o um metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje aqui no programa eu estou recebendo o Jameson Paulo Almeida e o Luciano Alves de Freitas. Os dois são engenheiros agrônomos da Comigo. O Luciano fica lá em Montevideo nós estamos falando sobre o manejo de plantas daninhas antecipado, ou seja, no período seco. Luciano, você é aquele cara que está lá na linha de frente, acompanhando o cooperado, junto com ele no dia a dia, na lida. Essa buva nasce mesmo do jeito que o Jameson está falando?
5: Divino Ronaldo nasce mesmo. Ela, se você andar na, nas roças nesse período, você vai observar plantas verdes. Você para a tá, caminhonete ou carro? É até bonito. Ah, tá lindo. <risos> Muito lindo. Mas realmente, elas têm uma, uma raiz pivotante agressiva. Uhum. Se você olhar uma planta mais ou menos de 30 centímetros, para baixo está 80. Uhum.
2: Só, só para o pessoal entender o que, que é raiz pivotante. É a raiz principal. Isso, que ela vai descer retinho isso. ali, buscando a água lá no fundo.
5: Né? Com certeza, isso mesmo, Divino Ronaldo. Então, é, realmente, lá no campo... Ela, a gente percebe esse, esse acúmulo de plantas daninhas. A buva, por exemplo, que é o nosso debate aqui. Uh, a gente está fazendo vários trabalhos uh, com a ajuda do ITC. tá E a gente está conseguindo levar ao, ao cooperado é, situações que estão melhorando o campo. Porque é muito difícil você vai fazer uma colheita de uma soja e ela está toda suja de buva. Você tem problema lá no armazém também. Porque vai, como se diz, é, resíduos por armazém. Certo? Vai, a classificação vai pegar. Vai... Às vezes você não regula bem a máquina, tá? Você tem problema lá de desconto no armazém.
2: Ou seja, vai atrapalhar ele na, na colheita. Com certeza. Diminui a produtividade também ou não? Também, demais. É? Aham. Uhum. Diminui a produtividade e ainda e lá você na, tem na a classificação a... do armazém ainda vai ter problema. Você tem
5: concorrência, de no caso, de luz, concorrência de água, concorrência de nutrientes. De nutrientes então, seja, com
2: certeza, vai diminuir a produção. Aquilo que seria para a soja vai para a buva. Com certeza. Como é que... Ô, oh, Jameson, me explica como é que apareceu essa buva. Isso é algo novo, é antigo? Como é que apareceu isso?
4: Justamente, Divino Ronaldo, a... até quando você perguntou da seleção, né, é, teoricamente, a hipótese que se tem... É que a, essa buva, ela veio, né, ela... Vou usar o termo aqui, ela caminhou do sul para cá. Agora fica assim a pergunta, hum. né, de Como que ela caminhou? O centro de origem dela, por exemplo, a espécie, a iconiza canadense, que é uma das espécies, hum. o centro de origem é Canadá. Os relatos aí de, de trabalhos, né, de, de trabalhos aí de fitossociologia, né, trabalhos na área é, de taxonomia, trazem que o, o centro de origem dela é de lá. Aí como que ela é, veio parar aqui no Brasil, né? Então, é hipótese de vir lá. Por isso que lá no Porto, né? Às vezes, você quando você sai de um estado, determinado estado para outro, né? Entra aí, eu vou citar aí que, às vezes, o ouvinte vai entender. Por exemplo, quando é questão de muda de laranja. Às hum. vezes, dependendo, né? Muda de laranja, você vai sair de São Paulo para vir para... Para Rio Verde, essa muda de laranja tem que ser certificada que ela está livre de doenças como o greening, né? E aí o
2: pessoal da agrodefesa vai lá, pega e destrói e o povo fica bravo.
4: Isso. Então, no caso da buva, como que ela veio parar no Brasil sendo que o centro de origem dela é de outro, né, aí de outro país, né? Então, de alguma forma, ela chegou aqui, né? Pode ser algum navio, né, algum passageiro que vai lá, né? Tem aquelas visitas, né? Que o pessoal, uhum. às vezes, vai lá para os Estados Unidos, né? Então, e trazem, aí às vezes, nossa, achei bonito, pega uma sementinha, uhum. então, outra coisa, as plantas daninhas, divinonaldo, Ronaldo, elas têm algumas estruturas, igual a, bu a buva, se você pegar uma semente plumosa, né? Uhum. Aí o que que acontece? O pessoal vai lembrar bem do timbete, por exemplo, que é o capim Ia. carrapicho. Essa estrutura, vamos pôr, no caso da buva, é uma estrutura plumosa. Pode uhum. ser que ela grude ali na roupa uhum. e a pessoa nem tá sabendo. Então veio, né, chegou. Agora tá, chegou no Brasil. Como que veio parar aqui no centro-oeste, James? Quantos quilômetros a gente tá aí do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, né? De Ronaldo, lembrar que a gente tem trânsito de máquinas.
2: Exatamente.
4: Às vezes a a safra, né, o nosso sistema agrícola é um pouco diferente do sul. Às vezes a gente tem a questão de trânsito, de máquina. A gente tem também, é da, de onde vem o nosso fertilizante que a gente usa aqui no Centro-Oeste? Às vezes isso vem, é, o caminhão vai lá no porto. Como eu falei, essa estrutura da buva, pelo de propagação que a gente fala, o que, que acontece, de Vem um vento, toca, ela vai para debaixo da lona ali do, do caminhão. Uhum. Vai chegar aqui, né?
2: Bom, é, o Luciano já falou aqui... A gente chega lá, pode estar tudo verdinho, bonitinho, né? Que, que a buva tá lá mesmo. Mas o, o que eu quero entender é o seguinte, é fazer essa... fazer esse, esse manejo agora, antecipado, nesse momento que tá essa seca danada, tá essa, essa lua no céu aí, que é coisa de maluco. Adianta? Sem, sem umidade, sem, sem chuva, sem nada? Vai resolver? Sim, Divino
5: mar Ah... Uh... A gente conseguindo fazer essa aplicação A gente vai reduzir O problema lá na frente Por exemplo, a gente diminui, por exemplo, o rebrota A rebrota da, da hum, planta certo? Tá? A gente fazendo essa aplicação antecipada A gente sempre faz de manhã Na parte bem de manhã uhum. tá? Vazão, essa é importante é... Falar para o cooperado Para o produtor uhum. que está nos ouvindo Vazão, sempre acima de 100 tá? no Por quê? Re... Ter um melhor molhamento da planta Para você melhor a, a, atingir o
2: alvo a questão
5: de deriva? Não, não, a questão de deriva é você colocar na gota certa, a gota uhum. grossa.
2: Aí não tem, não tem problema.
5: Sim, fazer bem de manhã, uhum. sem vento. Sem vento. Isso né? é, uma, é uma questão que devemos observar sempre.
4: Tá? O, o Jameson, e a
2: eficácia do controle nesse período seco?
4: Olha, Divino Naldo, bem aqui lembrado pelo colega Luciano, o seguinte, né? Ele puxou aí um ponto que é crucial. A tecnologia de aplicação. Então a gente precisa de volume de calda que é litros por hectare. E como a gente precisa fazer no num momento do dia, que normalmente é finalzinho da madrugada, né, Luciano? Começa aplicações ali em torno de 5 horas da manhã, uhum. né? O que que acontece? Só que nesse momento a gente quase não tem vento, inclusive. De uhum. Então a gente, quando o Luciano fala, a gente precisa fazer gota grossa, e, gota grossa é que a gente chama é uma classificação uhum. e dentro dessa classificação gota grossa a gente precisa fazer gota é realmente é extremamente grossa de muito grossa é extremamente ah, grossa
2: tá.
4: porque divino naldo porque às vezes você vai no melhor horário do dia que você tem uma umidade relativa um pouco é, maior temperatura um pouco menor mas como vou, no amanhecer do dia o que que é, normalmente tem inversão térmica é no amanhecer e no entardecer então se a gente não usar uma gota extremamente grossa o que que vai acontecer essa gota não tem massa, não tem peso para descer e chegar lá na folha da planta de bulbo, é essa a realidade então, às vezes você está usando um herbicida aqui, o um mecanismo de ação onde ele atua lá o sítio de ação na, na planta daninha ele é extremamente eficaz ele é eficaz, na dose correta lembrando que é na dose correta uhum. certo, Divino? ele é extremamente eficaz mas, no entanto, às vezes a gente peca na parte, na técnica de aplicação, na tecnologia de aplicação. O que, é que vai acontecer? Eu não vou ter eficácia.
2: Como é que você vai determinar a quantidade de, dos produtos que serão utilizados? É pela quantidade de plantas por hectare? Como é que é?
4: Olha, adivinho, excelente pergunta. No caso da buva, né, Luciano, é como é planta daninha, não é igual você planta uma, uma, uma cultivar de soja e fala assim: olha. Esta cultivar, eu semei tanta semente a é 90% de vigor e eu cheguei no estande final aí de 200 mil plantas por hectare. Uhum. Vai ter área de bulva que você vai ter 40 mil plantas de bulva por hectare, vai ter área que você vai ter 100, vai ter área que você vai ter 20, tá certo? Agora a dose eu tenho que pensar é no crescimento, pensando no crescimento e desenvolvimento da planta de bulva, tá certo? Mas desde, desde ela menor do que 30 centímetros, né, Luciano, que é o que a gente tem visto aí que tem menor é, taxa de rebrote, menor porcentagem de rebrote, mesmo dela sendo pequena, abaixo de 30 centímetros, Ronaldo, a gente precisa fazer doses mais altas do que de, aí do herbicida aí comumente usado, é, 2,4D ou associação de 2,4D uhum. mais triclopir.
2: Essa aplicação, ela vai ser, ela vai ser direta em, em todo, em todo o, o perímetro, né? Ou não? Ela é, é... Esqueci a palavra, como é que fala? É um totalhão, direcionada. né? Direcionada. Ela é direcionada nas plantas ali ou não?
4: Ó, oh, Divino Ronaldo, é excelente pergunta, né? Eu entendi Eu esse... que eu nem entendi, eu nem dei conta mas, de fazer mas a pergunta direito. Veja né? se eu entendi essa sua pergunta, Divino Ronaldo, Que pode ser a dúvida
2: lá do cooperado Exatamente. Ou, ou até do técnico que está atuando. Você tem, deixa eu ver, você tem, você tem uma planta aqui, você tem outra daqui 5 metros, você tem outra daqui 15 metros, você tem outra daqui 3 metros. Você vai aplicar nessas plantas ou ele vai aplicar em toda a superfície?
4: Divino Ronaldo, normalmente a gente aplica em área total, que chama. Normalmente. Hum. Agora, quem, assim, de ah, Não sei aqui nenhum cooperado na região que tenha. Tem tecnologia, por exemplo, o um nome comercial o ID Seeker, o ID, que uhum. é o quê? São sensores de Vinonaldo, que ele detecta a planta e aplica nela. Então, uhum. se, se, caso o produtor tiver esse tipo de tecnologia, ele vai conseguir fazer uma aplicação que a gente chama localizada.
0: Uhum.
4: No entanto, eu vou passar para o Luciano aqui, de Vinonaldo, que, às vezes, a necessidade, às vezes, ou a a vantagem de você fazer em área total é você associar uma outra
2: aplicação de um outro herbicida que a gente chama aplicação em pré-emergência. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e o Luciano já volta na sequência colocando essa questão. Mas ok. Já nós estamos de volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Bom, vamos agora para
2: o último bloco do nosso bate-papo de hoje. Eu estou conversando com o Jameson Paulo Almeida e com o Luciano Alves de Freitas. Ambos são engenheiros agrônomos da Comigo. E nós estamos falando sobre o manejo de plantas daninhas antecipado, ou seja, no período seco. Ô Luciano, o Jameson te passou a bola aí no, no, no bloco anterior. Por favor, pode dar continuidade
5: Sim, Divino Ronaldo. Falando a respeito do pré-emergente que o Jameson... É ressaltou ali, é o seguinte, nós já estamos fazendo no campo, prêmio, gente, com diclosurano, diclozulam tô gostando muito desse produto uh, vou citar só um exemplo de um produtor, uh, ele começou a aplicação no talhão dele e houve uma, não sei o que aconteceu, que houve uma falha no, na aplicação em 50 metros, não jogou o produto beleza, ele continuou a aplicação isso é, no momento ele não percebeu não percebeu, uhum. tá não percebeu, é isso aí o, no caso o sogro dele do rapaz falou assim: "Mas o que que aconteceu aqui? Por que essa diferença? Uma, uma parte está com plantas daninhas em excesso e a outra praticamente limpa". Aí nós chegamos no, no, nesse pré-emergente. Então por isso nós fazemos em área total, você entendeu? Nós evitamos, é, é, tentamos pegar essa sementeira que está no solo, uhum. tá? E isso ficou bem claro nessa. Eu tenho até fotos, tenho é, até o próprio cooperado registrou com um vídeo, enviou para o James, enviou para mim.
2: Tá? Bom, então, quando eu perguntei lá atrás de fazer localizado fazer na área total, fazer Fazendo... na área total, então, é muito mais vantajoso. Apesar ele ter um custo maior.
5: Com certeza. Mas
2: acaba sendo mais vantajoso. Muito
5: mais vantajoso. Você pega toda a área e você evita a sementeira.
2: Tá, bom, você já está usando, você já falou, já está usando essa Com técnica. Com certeza, estamos
5: no... usando no campo e pretendemos aumentar. Porque o ITC está nos ajudando muito.
2: Há de... qu quanto tempo você está utilizando essa técnica?
5: Ah, já estamos a...
2: Quatro anos, quatro anos,
5: quatro anos, juntamente com o James você nos, nos auxiliando lá no e campo.
2: Ano a ano você foi observando uma melhoria dos resultados.
5: Com certeza. E o próprio produtor está percebendo isso também. Isso é uma é uma é uma escadinha, uma escada. A gente vai aos poucos mostrando para o produtor que é uma situação difícil. É, Planta daninha não é fácil. Principalmente é resistente ao glifosato. Todo mundo era acostumado a jogar um glifosato e resolver o problema. Uhum. Hoje não é bem assim.
2: Ô, oh, Dimes, eu acho interessante o, o, o Luciano ter, ter vindo bater esse papo com a gente aqui, porque, na realidade, ele é o trabalho de vocês na prática, né? Ele traz a demanda, vocês vão buscar a solução e depois ele vai levar e vai mostrar para vocês se deu certo ou não, né? Justamente, Vinonaldo. O que, que acontece, né? A Comiga, ela tem
4: diferentes realidades na, área, na, na região que ela atua, né? Ou seja, ela atua numa grande... É, área dentro do sudoeste Goiano E cada uma tem as suas peculiaridades E como ela tem essa capilaridade né, Os colegas aí que estão no departamento de assistência técnica Eles estão na linha de frente É como se fosse o um médico clínico né, Que está lá atuando no tratamento do paciente Então ele vê a realidade da região A realidade de cada produtor, de cada cooperado Trazem essas informações para a gente nos levam, né? nos chamam, né? né, Luciano? A gente acaba visitando... É, vocês acabam ar... indo lá em loco. Justamente. Por que, Divino Ronaldo? O ITC, ele faz pesquisas, né? Na área de agricultura e pecuária. Só que ele tem uma missão. Não é só gerar o conhecimento. Tem que difundir esse conhecimento. Tem que trazer benefício. E acaba, Divino Ronaldo, trazendo benefício não só pro cooperado, produtor rural cooperado, mas de forma indireta, né, nos nossos eventos aí, workshop, a informação também, ela chega nos demais produtores e técnicos que não atuam na cooperativa. Ou seja, é a cooperativa fazendo o papel dela, né? Agora, Acaba Ronaldo... sendo um papel até social, né? Justamente, né? Agora que é produtor, né, Divino Naldo, que a informação tá chegando por meio da cooperativa comigo lá, né, e ele tá obtendo êxito, fica o convite para eles cooperar, né?
2: Exatamente. Não, eu... eu... O agronegócio, eu acho que o cooperativismo no agro, tanto James quanto Luciano, eu acho que funciona bem justamente porque o produtor rural ele já tem essa, esse, esse conhecimento do trabalho coletivo, de um ajudar o outro. Lembra aquela coisa lá atrás, quando o pessoal ia ajudar, juntava todo mundo para ajudar a pessoa a colher o arroz, bater o arroz? Então, ou seja, isso é uma maneira de cooperativismo. Eu acho que é por isso que o cooperativismo funciona tão bem no agronegócio, justamente pelo fato do produtor rural já ter isso no sangue. Justamente, Divino Ronaldo. Assim,
4: Divino Ronaldo, embora eu sou ainda jovem, né?
2: De mar a <risos>
4: Mas eu, meu pai plantava, sabe, arroz pra subsistência, né? Uhum. E, e era desta forma. Quando ia plantar, até na hora de plantar, plantava de forma escalonada, que é já pensando nos companheiros que ia fazer o mutirão lá na época da colheita
2: para colher. Isso. O Protorol não vê o outro como concorrente. Tá pegando fogo na minha propriedade, os vizinhos tudo vem para ajudar, né? Até porque ele não quer que o fogo vá a propriedade dele, mas também porque eles têm aquela coisa da coletividade, né? isso é uma coisa bacana. Eu, eu acho que eu já fiz essa pergunta para o Luciano, mas eu vou só reforçar para ficar bem, bem, bem falado né, o que eu vou perguntar aqui. O produtor, ele tem a noção, ele está vendo o resultado dessa pesquisa aplicada na propriedade dele?
5: Sim, Divino Ronaldo. Ah, estamos levando essa tecnologia para o campo, estamos é, mostrando... O caminho para o produtor, isso ele está tá colhendo E quando chega a cooperativa comigo, ele sente bem, ele sente acolhido e ele está usando isso no campo. Isso é uma. É, vejo vantagem em todos. Em todos os associados, a gente conversa, eles eles param para nos ouvir, tá principalmente quando nós levamos o Jameson, ou os outros pesquisadores, eles gostam, eles precisam disso. E nós
2: vamos cada vez mais difundir essa tecnologia para o campo. Ô, Jimi, se você, enquanto pesquisador, de vez em quando assim não dá uma vontade danada de estar lá na linha de frente, não?
4: Justamente, <risos> é, um, é um desafio,
2: né? Assim, toda,
4: toda a sua atividade é um desafio. Acredito que se você fizer essa pergunta para o Luciano, é, na questão dele atuar pesquisa. na pesquisa, <risos> a ele eu acredito que, como ele tem assim, né, nos acompanhado, assim como os demais colegas é. agrônomos, é, acredito que ele encarar também como um desafio e ver com bons olhos. Eu vejo a parte prática com bons olhos. Por quê, Divino Naldo? É, a gente se refere muitas vezes a medicina. Cada paciente é um paciente, né? Ou seja, cada produtor, cada talhão da sua propriedade é uma situação e cada e precisa ser visto caso a caso, né, Luciano? No caso dessa plantaninha de bulbo, por exemplo, Divino Ronaldo, Engraçado, tem talhão às vezes vou um número grosseiro, sem hectares. Hum. Às vezes, se você pegar onde está planta, as plantas da linha de buva, ele está concentrado a maior infestação, por exemplo, em 30 hectares. Aí o Luciano, como ele está indo na propriedade, olhando o talhão, ele vê aonde tem a maior problemática, tá certo? Então, assim, atuar na linha de frente é um desafio e o Luciano tá de parabéns, viu?
2: Muito bem. Gente, chegamos ao final da nossa prosa aqui. Muito obrigado mais uma vez. Foi excelente ter vocês aqui. E eu fico pensando, eu gostaria até de estar lá do outro lado, agora ouvindo, né, junto com o produtor rural, para saber a opinião dele disso de tudo que vocês falaram aqui. Parabéns pela pesquisa, Jameson, e parabéns pelo trabalho prático junto com o produtor, Luciano. Vocês são uma conexão, que juntos fazem a coisa funcionar. Muito obrigado, Luciano.
5: Divino Ronaldo, obrigado, obrigado. Obrigado, morada. Tá, todos tenham uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Como é que,
2: como é que tá a nossa audiência no Monte Vídeo? Né? Ah, boa demais. Tá bom? Só sucesso. <risos> é mesmo? Alguém, Muito... alguém me ouve lá? Com certeza. É, <risos> se, nas
5: cabines dos tratores. Com oh,
2: certeza. Então oh, oh. <risos> vai um abraço. Um abraço para vocês que estão indo no ar-condicionado aí, né? Na máquina. Nos ouvindo nesse momento. James, só um abração para você, cara. Obrigado. Não som de mim, não?
4: Ô, oh, Divino Ronaldo, obrigado pelo convite. Também agradeço aí o ouvinte da 97FM que nos ouviu aí no Morada, no Campo aí. Muito obrigado pela oportunidade, espero vir
2: mais vezes, viu? Gente, hoje eu cruzei, você vai ver, você vai ver. Eu cruzei com dois cabra-bão-de-mar da conta aqui hoje. O Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com doutorado em produção vegetal e pesquisador lá do ITC da Comigo. E também o Luciano Alves de Freitas, que veio de monte Nos dá o, o, o prazer da presença aqui. Ele é engenheiro agrônomo do Departamento de Assistência Técnica da Comigo. Lá na unidade de Monte Vidio, E nós falamos sobre manejo de plantas daninhas antecipado Ou seja, no período seco Final do Morado no Campo Acabou, gente, acabou Mas amanhã, com a graça de Deus Eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia Aqui na Morada FM Na sequência, tem um sintonia morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus e até amanhã Tchau, tchau
3: Ronaldo, A voz do campo